0: Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Du hörst Better Work Life und heute sprechen wir mit Volker Nürnberg über das Thema Long bzw. Post-Covid. Was ist das eigentlich? Wie sehen die Symptome aus und was können Arbeitgeber konkret tun, um Betroffene bestmöglich zu unterstützen? Ja, hi Volker, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, du warst ja schon mal bei uns zu Gast, aber magst du dich vielleicht noch einmal kurz vorstellen für die, die dich jetzt noch nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne. Ich danke euch für die Einladung. Mein Name ist Volker Nürnberg. Ich bin Professor für Gesundheitsökonomie und beschäftige mich insbesondere mit dem Thema Arbeit und Gesundheit, aber auch links und rechts mit verschiedenen Themen. Bin auch als Berater für Krankenkassen, für die Regierungen oder eben Unternehmen unterwegs.
0: Ja, wir wollen ja heute darüber sprechen über das Thema Long-Covid. Das kennen wir alle schon aus den Medien wahrscheinlich, aber heute wollen wir noch mal genau darüber sprechen, wie sich das dann eigentlich auf ähm, die Arbeitnehmenden auswirkt. Ähm, daher meine erste Frage an dich jetzt erstmal. Was genau ist eigentlich Long-Covid?
1: Ja, das ist, ist eine sehr gute Frage, weil es hier natürlich verschiedene Unschärfen äh, gibt. Ähm, das heißt, wir müssen... Erstmal schauen, in Deutschland ist gut die Hälfte der Bevölkerung inzwischen mindestens einmal an Corona erkrankt und ähm, ein Teil dieser Personen hat letztendlich ähm, Schäden, die nicht ähm, nach der eigentlichen Erkrankung wieder weg sind, sondern die ähm, länger geblieben sind und da differenziert man. Zwei Begriffe, das eine ist Long-Covid und das andere ist Post-Covid mhm. und bei den Medizinern ist das, also wird ein bisschen unterschiedlich verwendet, aber in der Regel wird das so definiert, dass Long-Covid man bezeichnet, wenn nach vier Wochen nach der Erkrankung noch Symptome da sind. Ja. dann ähm, ähm, ist das äh, Long-Covid. Und wenn nach zwölf Wochen noch Erkrankungen da sind, beziehungsweise Symptome da sind, dann ähm, nennt man das Post-Covid. Okay. Ähm, das ist also die Differenzierung nach vier Wochen ähm, Long-Covid, nach zwölf äh, Wochen Post-Covid. Ähm, und ähm, die Symptome, da kommen wir sicher nachher drauf, äh, können vielfältig sein. Ähm, und das ist aber aktuell ähm, die, die medizinische Nomenklatur, so wie ich es jetzt beschrieben habe.
0: Alles klar. Und jetzt, weil du gerade Symptome erwähnt hast, schon, können wir direkt darauf zu sprechen kommen. Was sind denn so typische Symptome bzw. die häufigsten?
1: Ja, das ähm, ist eins der Probleme des, des Krankheitsbildes, dass die ähm, Symptome höchst ähm, unterschiedlich sind äh, bei der Krankheitsverlauf ist auch unterschiedlich, da sollten wir auch noch mal drüber sprechen und dass es eben verschiedene Symptome gibt, die zum Teil ähm, sehr diffus sind, die zum Teil eben auch mit anderen Krankheiten in Verbindung ähm, gebracht werden, ähm, aber alle haben sie ähm, gemeinsam, dass sie sich letztendlich auf die Arbeitsleistung auswirken, so die klassischen Symptome sind eben eingeschränkte Belastbarkeit, sogenanntes Fatigue. Im Französischen, ähm, Kurzatmigkeit, also die hm. ähm, tun, wenn sie 200, 300 Meter gelaufen sind, äh, kriegen sie einen Puls, ähm, weit über 100 ähm, und äh, werden, werden kurzatmig. Dann gehören äh, klassisch auch äh, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen dazu, ähm, ähm, aber eben auch ähm, Schlafstörungen bis hin ähm, zu Muskel ähm, Schmerzen und wo wir nachher vielleicht auch noch mal intensiver drüber sprechen sollten, auch ähm, verschiedene äh, psychische Probleme. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass all die Dinge, die wir hier besprochen haben, ähm, gleichzeitig auftreten müssen. Das ist auch sehr unterschiedlich. Du kennst ähm, wahrscheinlich auch diesen Klassiker, dass die, ähm, die Riech- und Geschmacksnerven mhm. ähm, langfristig ähm, gestört sind und erst sukzessive weiterkommen. Also bei manchen äh, gibt es alle diese Symptome, bei äh, anderen wieder nur ein Teil. Ähm, und auch die Intensität ist eben ähm, sehr wechselhaft. Das kann man vielleicht mal so umschreiben.
0: Ja, das sind ja auch vor allem Symptome, die jetzt auch auf unterschiedliche Krankheiten zurückzuführen sind. Das macht es dann ja wahrscheinlich recht schwierig, auch einmal als äh, man selbst, aber auch jetzt als Außenstehender zu erkennen, okay, äh, ist die Person jetzt gerade von Long-Covid betroffen oder ist es was anderes?
1: Ja. Ja, absolut. Das ist, für, wie du sagst, für einen selber natürlich. Man ist ja auch so vielleicht mal müde. Man kann nicht zwingend sagen, mhm. ähm, woher das kommt. Ähm, schwierig, aber es ist natürlich auch ähm, für die Ärzte sehr, sehr schwierig. Eine ganz neue Krankheit. Keiner hat das im Studium gelernt. Und ähm, dadurch, dass die Verläufe so unterschiedlich sind, ist das für den behandelnden Arzt ähm, sehr, sehr schwierig hier ähm, die entsprechenden Diagnosen ähm, zu stellen. Und es gibt, gibt nur wenige Mediziner, die auf diese Themen ähm, spezialisiert sind. Und ähm, das macht das besonders anspruchsvoll, ähm, weil es ein Komplex von Symptomen ist, die, die abwechselnd auftreten, gleichzeitig auftreten, unterschiedlich stark sind. Und das ist natürlich auch extrem belastend für die Betroffenen.
0: Ja Gibt es denn also Daten dazu, wie oft das jetzt in der Gesellschaft bzw in Deutschland vorkommt?
1: Also es gibt ähm, unterschiedliche es gibt eine Menge Daten natürlich. Ähm, es gibt unterschiedliche Ergebnisse. deshalb kann man, eigentlich auch nur, nur grobe Auskünfte sagen, mal ganz grob gesprochen, ähm, sagen die Studien ähm, zwischen 5 äh, und 20 Prozent derjenigen, die äh, Corona hatten, ähm, tritt, äh, tritt äh, äh, Post-Corona auf. Also ähm, im, im schlimmsten Fall jeder, jeder Fünfte. Es ähm, gibt gerade eine große Studie äh, aus den USA äh, mit mit, mit 16.000 Teilnehmern, die sagte, äh, 15 Prozent kriegen, kriegen das. Ähm, und äh, das sind natürlich, ähm, wenn man hinschaut, wer sind die Leute, die es kriegen, dann ist das äh, natürlich äh, ganz spannend. Äh, es kriegen eher die Leute, die auch einen schweren ähm, Corona-Verlauf hatten. Hm. Das ist relativ naheliegend. Es ist leider so, dass es deutlich mehr Frauen bekommen als Männer. Warum? Das, das, das weiß man noch nicht und es gibt sicher auch bestimmte Abhängigkeiten zum Alter des dass, dass Betroffenen sodass in der Summe der, der Studienlauf ein bisschen diffus ist, aber in der Größenordnung, in der ich es jetzt beschrieben habe. Und dann kann man sich das ausrechnen, was das für eine Firma bedeutet. Im, im Durchschnitt hat in einer Firma jeder zweite Mitarbeiter Corona gehabt und davon 15 Prozent. Ja, das sind dann, bei einem Mittelständler können das dann schon zum Teil ein paar hundert Leute sein und das ist natürlich auch ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden, der dadurch entsteht, weil wenn jemand Konzentrationsstörungen hat, Schlafstörungen hat, Gedächtnisprobleme, dann wird er in der Regel nicht die optimale Arbeitsleistung bringen können.
0: Ja, ähm, wie ist denn so dein Bild? Fallen die Leute dann auch wirklich äh, aus oder schleppen sie sich quasi weiter zur Arbeit und bringen einfach keine durchschnittliche Leistung quasi?
1: Auch das ist, ist differenziert zu betrachten. Sehr viele fallen sehr, sehr lange aus. Hm. Das heißt, die fallen dann ins klassische betriebliche Wiedereingliederungsmanagement. Nach sechs Wochen Krankheit ähm, soll, man, soll man wieder eingegliedert werden. Das sind die meisten ähm, der Post-Covid-Fälle, die in die Wiedereingliederung ähm, fallen. Aber wir haben eben auch, auch Mitarbeiter, die wieder, wieder arbeiten. sind Da ähm, kommt eben das Problem dazu, dass die Krankheitsverläufe so, so wechselhaft sind. Das heißt, ein Mitarbeiter... Ja geht vielleicht nach vier Wochen wieder arbeiten, weil er sich gerade mal gut fühlt und dann arbeitet er drei Tage und dann kommt wieder ein Schub. Ja. Das heißt, mit dieser, dieser wechselhaften Symptomatik können die Unternehmen natürlich nur ganz schwer umgehen. Wenn du nicht weißt, ob der Mitarbeiter morgen belastbar ist, ob er morgen kommt überhaupt, ob er sich konzentrieren kann, dann ist das sehr, sehr schwierig für die Betriebe, damit umzugehen.
0: Ja, jetzt im Falle von so einer langen Ausfallzeit, wie sieht denn da die Behandlung aus?
1: Es gibt inzwischen ganz gute ambulante Szenarien, das heißt sogenannte Post-Covid-Ambulanzen. Es gibt inzwischen Kureinrichtungen, zum Beispiel an der Nord- und Ostsee, die darauf spezialisiert sind. Wir haben natürlich viel zu wenig Plätze, weil wir, ja. weil wir darauf nicht vorbereitet waren, sodass eben nicht alle die optimale medizinische Behandlung erhalten, das muss man ganz ehrlich sagen. Und was wir vorhin schon angedeutet haben, bei ungefähr der Hälfte der Leute, der Betroffenen kommt eine Psyche-Diagnostik ähm, äh, oder Psyche-Symptomatik mit hinzu. Hm. Das heißt, ähm, die sind ähm, verschiedene äh, bis hin zur Depression, Angstsymptomen etc. verschiedene Krankheitsbilder. Und da wissen wir beide ja auch, dass, dass äh, die medizinische Situation sehr, sehr schwierig ist beim
0: ja.
1: niedergelassenen Psychologen wartet man wahrscheinlich im Durchschnitt ein halbes Jahr in Deutschland oder beim Psychiater und das macht die Situation natürlich noch viel langwieriger.
0: Ja, ähm, und wenn jetzt sagen wir Unternehmen vermuten, okay, ähm, da einer unserer Mitarbeitenden, der könnte Long-Covid haben oder ähm, man selber vermutet es bei sich, wie meinst du denn, kann das BGM am besten Betroffene da unterstützen, also wenn sie noch, noch zur Arbeit gehen?
1: Ja, auch da gibt es sicher ähm, unterschiedliche ähm, Ansätze, ähm, sei es jetzt, dass sie arbeiten sind oder mal krankgeschrieben sind. Ich bin ein großer Anhänger von, von, von digitalen Hilfsangeboten, so mhm. wie ihr das zum Beispiel bei, bei Evermood macht. Das hilft natürlich ähm, sehr, weil man ähm, zeitlich und örtlich auch ein Stück weit äh, flexibel ist, ähm, das heißt, auch vielleicht eine Überbrückung zu bieten, bis jemand in eine reguläre Psychotherapie oder eine Angsttherapie
0: ja.
1: gehen kann. Dann gibt es verschiedene öffentliche Stellen, die, die unterstützen. Wie gesagt, spezialisierte Krankenhäuser gibt es. Manche Krankenkassen bieten eine spezielle Hotline für, für Long-Covid-Erkrankte, die dann auch helfen mit Netzwerk, mit Therapeuten ähm, etc. Aber in der Summe können wir davon ausgehen, dass das die Unternehmen noch Jahre beschäftigen wird, weil, okay. weil eben die Folgen ähm, so langfristig sind und ähm, weil vieles erst nach Monaten und Jahren ähm, wiederkommt. Ich meine, es kann heute noch gar niemand sagen, ob ähm, nicht vielleicht bestimmte, Symptome bei bestimmten Menschen äh, nie wieder weggehen werden, das, das kann man ähm, nicht sagen. Ich habe ähm, eine Nachbarin, äh, eine Kinderkrankenschwester, die ist jetzt im dritten Jahr zu Hause, die ist schon ausgesteuert, ähm, die war vorher ähm, kerngesund, 30 Jahre ähm, und ähm, kann jetzt keine 200 Meter mehr zu Fuß gehen ähm, und das ist ganz, ganz dramatisch und seit Zwei Jahren gibt es keinerlei Besserung. Ja, so dass ähm, zu befürchten ist, dass Menschen hier auch Langzeitschäden davontragen werden.
0: Ja, ich meine, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass gerade, äh, ich meine, Therapieplätze gibt es kaum. Man muss <lacht> ein halbes Jahr darauf warten und äh, auch die Krankenhäuser sind überfordert. Was muss denn deiner Meinung nach jetzt politisch passieren, um das Thema ganzheitlicher anzugehen in Zukunft, weil es uns jetzt dann auch langfristig beschäftigen wird?
1: Naja, unser ähm, Gesundheitsminister, das ist ja äh, bekanntlich ähm, sein, sein Lieblingsthema, hat schon ähm, ein paar Ressourcen zur Verfügung gestellt. Zum einen, ähm, um, um die Forschung ähm, zu intensivieren. Ich denke aber auch, dass wir ähm, therapeutische äh, Kapazitäten zur Verfügung stellen müssen, jenseits äh, der Regelversorgung. Also ich könnte mir eben vorstellen, dass äh, die, die Psychologen haben ja ein bestimmtes äh, Stundenvolumen pro, mhm. pro Woche, das zu dem sie therapieren dürfen, dass man das äh, befristet mal hochsetzt äh, und dieses Kontingent auch nur verwendet, um, um Post-Covid-Erkrankte äh, zu behandeln, weil eben Wir sind ja, wie wir alle wissen, in einem dramatischen Fachkräftemangel ja. und wenn wir jetzt noch von ausgehen, dass vielleicht ungefähr ähm, 10 Prozent der Belegschaft mit, mit äh, Post-Covid ähm, laboriert, dann verstärkt das nochmal den, den Fachkräftemangel äh, dramatisch, ganz abgesehen von den individuellen Schicksalen, die dahinter liegen, weil meist... Ähm, leidet ja die ganze Familie darunter, wenn wenn einer davon betroffen ist in der Familie, ja. ähm, so dass ich mir schon finanzielle Ressourcen wünsche, dass ich mir auch mehr internationalen Austausch wünsche, die die Amerikaner, die Israelis etc. sind Relativ weit bei der Forschung zu dem Thema und wir müssen da alle voneinander lernen. Schwierig ist eben, dass die, die einzelnen Covid-Varianten eben auch unterschiedlich verlaufen und dass das immer wieder mutiert und, und sich neue Symptome zeigen. Und man kann auch hier wieder nur sagen, alle Studien zeigen, dass der Verlauf bei Weiben nicht so dramatisch ist, wenn man geimpft ist.
0: Mhm.
1: Auch bei aller kontroversen Diskussion um, ums Impfen, wo ich auch Respekt habe vor Entscheidungen jedes Einzelnen. Aber die Studien zeigen eben, wenn man die Impfung hat, dann ist der Verlauf immer viel, viel milder, als wenn man keine hat.
0: Alles klar. Ähm, ja, Volker, ich danke dir vielmals für die wirklich interessanten Einblicke in ein Thema, was uns wahrscheinlich noch Jahre beschäftigen wird.
1: Steht zu befürchten.
0: Ja, dann äh, vielen Dank dir und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, bis bald mal wieder. Ciao, ciao.